0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, Egenhard Kies. Ja, herzlich willkommen, lieber Egenhard, hier bei mir in meinem Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gern, Stefan. Uns verbindet eine gemeinsame lange Zeit und äh, ich freue mich drauf. Ich habe versucht,
0: versucht herauszufinden, wie lange wir uns schon kennen. Also es sind weit mehr als zwölf Jahre, das Definitive. auf jeden Fall. Wir sind Aber,
1: uns irgendwann so in der Zeit um 2005, glaube ich, über den Weg gelaufen.
0: Ja, Irgendwo so damals. Als wir beide noch jung und naiv waren, jetzt sind wir nur noch genau. gut. Genau. <lacht> Egenhard, ich möchte mit dir, weil du für mich äh, der Mr. Personal Trainer bist, würde ich gerne mit dir über das Thema Personal Training sprechen. Und zwar, deine Meinung interessiert mich, was zeichnet einen guten Personal Trainer für dich aus?
1: Oh, das ist natürlich wirklich eine rein subjektive Wahrnehmung, was einen guten Personal Trainer auszeichnet. Also ich ich bin davon überzeugt, dass, oder ich setze voraus, dass wir erstmal als Trainer eine wirklich richtig gute fachliche Qualifikation haben und das zählt auf jeden Fall dazu, um ein guter Personal Trainer zu sein. Also wir müssen uns damit auskennen. Was, da, da steht ein Mensch vor uns und der hat möglicherweise gesundheitliche Themen und egal, ob das dann anatomische Themen sind oder neurologische Themen oder internistische Themen, wie abnehmen oder was auch immer, also das setze ich einfach mal voraus. Aber das ist ja die eine Seite der Medaille. Ich denke, ein, ein guter Personal Trainer zeichnet sich vor allen Dingen auch dadurch aus, dass er eine sehr, sehr hohe ähm, soziale Kompetenz hat, beziehungsweise ich ich bin davon überzeugt, dass die Schlüsselkompetenz für uns als Personal Trainer eine emotionale Intelligenz ist. Und wenn ich das nicht mitbringe, dann kann ich als Trainer, als Fach, Experte noch so gut qualifiziert sein ich werde aber äh, oftmals an meine grenzen stoßen weil ich entweder den klienten nicht verstehe ihn nicht abhole ähm, ich nicht erkenne was er wirklich braucht und im training möglicherweise nicht wirklich auf ihn individuell eingehen kann und deswegen halte ich es für so unabdingbar dass wir im bereich der sozialen kompetenz wirklich gut qualifiziert sind und das ist ja auch die große herausforderung stefan wir können ja schlecht ein Seminar besuchen. Wie bekomme ich soziale Kompetenz? Das ist ja ein Stückweg auch etwas, was uns in die Wiege gelegt wurde. Auch der Wunsch, mit Menschen sich zu beschäftigen. Ja, also wenn ein Trainer sagt, oh, das ist schon ganz schön anstrengend, so jeden Tag mit Menschen zusammen zu sein, dann rate ich natürlich dringend davor ab, sich als Personal Trainer auf den Markt zu begeben. Ja. Aber das setze ich, also das schließt immer aus, dass, dass diese Denkweise da ist. Es geht aber eben darum dass wir wirklich mit einem guten Einfühlungsvermögen stets erkennen, was heute in dieser Trainingseinheit für den Klienten das Richtige ist. Und wenn du mir erlaubst, würde ich das auch anhand eines Beispieles erzählen. Bitte, unbedingt, ja. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich ein toller Trainer bin, sondern es geht darum, dass ich das tatsächlich von mir erwarte, diese Kompetenz zu haben. Und dann muss ich mich schulen, wie komme ich dorthin? Ich habe eine Trainingseinheit gehabt. Da kam ein Klient am Abend zu mir. Und als er quasi die Treppe runterkam, wir haben damals in einem Fitnessstudio in einem Hotel trainiert, habe ich das Gefühl gehabt, oh, oh, da stimmt heute was nicht. Also ich kann mich wie heute daran erinnern. Und ich habe ihn jetzt nicht gefragt, Mensch, was ist los? Sie sehen nicht wirklich gut aus, sondern ich habe ihnen seinen Schlüssel gegeben für einen Spinn. Er kam zurück und ich habe ihn auch nicht gefragt, wollen wir heute was anderes machen, sondern ich habe selber entschieden, das typische Training, was wir heute gemacht hätten, nämlich in dem Moment Kraft und Ausdauer, mhm. lasse ich sein. Ich habe ihn auf die Matte gelegt und habe mit ihm ein Entspannungstraining gemacht. Nach mhm. fünf Minuten war er eingeschlafen und lag tatsächlich eine Stunde vor mir und hat geschnarcht. Ich habe ihn dabei durchbewegt und habe passives Entspannungstraining, Mobilisationstraining gemacht. Ja, ein, zwei Leute in diesem kleinen Studio guckten auch ein bisschen komisch, der liegt wirklich da und schnarcht und nicht gerade leise. Und was macht der mit dem? Und nach einer Stunde habe ich ihn geweckt und er so, oh, oh, Herr Kies, oh, ich bin ja voll eingeschlafen, wie unangenehm. Und da habe ich gesagt, wieso denn unangenehm? es gibt doch für einen Personal Trainer nichts Schöneres, als wenn der Klient unter seinen Händen einschläft. Also mehr Vertrauen geht doch nicht, oder? Mhm. Und das Ergebnis war, er hat sich erholt gefühlt, er hat sich gut gefühlt, er ist nach Hause gefahren und ist am nächsten Morgen entspannt aufgewacht. Die Alternative wäre eben gewesen, wir hätten trainiert, klassisch mhm. wie immer, er wäre nach Hause gefahren, wäre noch kaputter gewesen und wäre vermutlich am nächsten Morgen aufgewacht, total abgespannt und hätte sich gedacht, ach Mensch, das Training hätte ich mir gestern sparen können. Und hier in so einem Moment dieses Verständnis zu haben, diese Erkenntnis auch zu haben, A, ich darf mal ein Training komplett anders machen, es muss nicht immer in meinem Plan vorgehen, B, ich muss nicht den Klienten unbedingt darum um Erlaubnis fragen, sondern ich entscheide das jetzt, weil ich das Gefühl habe, das ist genau das Richtige für ihn und das meine ich mit sozialer Kompetenz und ich denke, dass es wirklich etwas Elementares, um ein guter Personal Trainer, eine gute Personal Trainerin zu sein. Ja, hast du
0: schön formuliert und schöne Geschichte oder schöne Erfahrung. Ja, ist in der Tat. Ne? Also wenn was gibt es Größeres als Vertrauen in dieser Situation? Ja, mhm. absolut. Dann komme ich jetzt gleich zu dem zu der Kombi-Frage, die mir einfach unter den Fingern brennt. Was bedeutet dann für dich ein gutes Personal? Training?
1: Um, äh, Stefan, darf ich noch eine kurze Ergänzung zu der Frage von eben machen? Weil das ist geht selbstverständlich durch den Kopf. Ja, ähm, ja, ein guter ja. Personal Trainer ist natürlich auch ein guter Unternehmer. Weil sonst bringt mir das ja alles nichts. Ne? Ja. Also wenn ich unternehmerisch nicht erfolgreich bin, wenn ich mir kein gutes Business aufgebaut habe, um Klientenanfragen zu bekommen, dann kann ich noch so eine hohe soziale Kompetenz haben und fachlich noch so gut ausgebildet sein, es kommt ja. einfach keiner. Ja, das noch als kleine Ergänzung. Ja. Ein guter Personal Trainer ist auch ein guter Unternehmer.
0: Ja, ähm, absolut, ja.
1: ja. Was zeichnet ein gutes Personal Training aus? Also zum einen stellt es den Klienten immer in den Mittelpunkt. Immer. Einzig und allein. Es geht im Training nur um den Klienten, es geht nicht um mich. Also um mich geht es einzig und allein in dem Falle, dass ich mich im Training wohlfühle, dass ich gerne mit diesem Klienten zusammenarbeiten will. Aber das setze ich auch mal voraus, weil das ist ja dann am Ende mein Traumberuf, wenn ich nur mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag und auf die ich mich freue. Wie gesagt, das setze ich voraus. Und deswegen geht es in einem guten Personal Training darum, dass der Klient, mit all seinen Bedürfnissen, mit all seinen Wünschen, mit seinen Zielen, die er mir zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt hat, die ich immer mal wieder abfrage, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und möglicherweise ändern die sich ja, dann entsprechend das Training äh, und die Begleitung. Ich möchte es auch gerne nicht nur Training nennen, sondern wir begleiten mhm. die auch ein Stück weg auf dem Lebensweg, dass äh, ich meine Bestrebungen, mein Engagement, meine Dienstleistungsqualität auf den Klienten ausrichten. deswegen ist Personal Training für mich eben nicht nur Training. Ich sage ja auch gerne, Personal Training ist für mich von der Beratung bis zur Aktion alles, was dazugehört. Ein geht nicht, gibt es nicht. Und das meine ich ernst. Das heißt natürlich nicht, dass ich alles weiß. Ich finde aber Lösungen. Und wenn der ja. Klient mir eine Frage stellt oder wenn ich im Training an ein Problem stoße, was ich noch nicht kennengelernt habe oder wo ich möglicherweise nicht die Kompetenz habe, dann habe ich Kooperationspartner, mit denen ich diese Kompetenz abdecken kann, wo ich dann meinen Klienten hinvermittle, ob das dann therapeutischer Natur ist oder die müssen zu einem Arzt oder die suchen vielleicht auch trainingsinhaltsmäßig etwas, was ich nicht anbieten kann. Also wenn jemand zu mir kommt und will jetzt Marathon laufen, dann könnte ich das gegebenenfalls machen. Aber da gibt es Experten, die machen mit denen eine sensationelle Leistungsdiagnostik und äh, haben einen hervorragenden Trainingsplan. Das wäre für mich viel zu aufwendig mich in dieses Thema reinzuarbeiten, was gibt es da vielleicht für neue Trainingsprinzipien und so weiter, würde ich tatsächlich sagen, Mensch, ähm, ach so, Sie wollen Race Across America machen. Wissen Sie, da kenne ich einen Stefan Schlegel. Der hat das schon ein paar Mal gemacht. Da möchte ich Sie bitte dorthin vermitteln. Und der Stefan betreut dann meinen Klienten. Und ich brauche keine Angst haben, dass ich meinen Klienten verliere, sondern mein Klient Stellt fest, wow, der Kies, der kennt seine Kompetenzgrenzen. Das finde ich ja schon mal toll. Der hat dann direkt noch eine Lösung für mich. Super. Und ich mache möglicherweise mit meinem Klienten das Training drumherum um dieses Race Across America. Und du als Experte betreust ihn für dieses Rennen. Und deswegen ist eben für mich ein gutes Personal Training genau das, was das alles berücksichtigt. Wo, wo diese Zahnräder ineinander greifen, und ich den Klienten äh, rundherum ganzheitlich, so abgetroschen der Begriff ist, betreuen kann. Ob das dann die Sportsachen sind, die ich ihm besorge, der Laufschuh, der angepasst ist oder ob das wie jetzt bei mir anstehenderweise eine Reisebegleitung mit dem Klienten zum Skifahren, wo wir parallel nicht nur Skifahren gehen, sondern auch tatsächlich arbeiten im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Auch das kann alles mit dazugehören.
0: Spannend, sehr spannend. Ich finde das sehr wichtig, was du gesagt hast oder in meinen Worten zu sagen, zu wissen, wo sind die eigenen Fähigkeitsgrenzen, Ja, weil das äh, erlebe ich leider sehr oft, dass, ja. dass äh, viele Trainer, die ich so kennengelernt habe im Laufe meiner 20 Jahren, einfach nicht wissen, wo ist, das, wo ist die Kompetenz zu Ende und ja. fangen dann an, irgendwelche Sachen rumzuschwimmen außerhalb ihrer Kompetenzbereiche. Denn ich finde, wenn ich meinen Klienten sage, du, tut mir leid, habe ich keine Ahnung von, dann zeige ich absolute Kompetenz, weil ich nämlich weiß, wo ist mein Ende. Und dann, wie du eben gesagt hast, ich kenne aber jemanden, der Punkt Punkt Punkt, Finde ich einfach, so sollte es sein. Stimme ich ja. dir voll und zu und fühle sich gut an, ja?
1: Ja, und wir brauchen, wie gesagt, überhaupt keine Angst davor haben, dass ich dadurch irgendeinen Klienten äh, verlieren könnte, gar nicht.
0: Was Im ich Gegenteil, ich ja. finde es im Gegenteil sogar, dadurch baue ich ja mehr
1: Vertrauen auf. Genau, genau. Und was ich auch noch anmerken möchte, ähm, die die Aussage, der Klient steht im Mittelpunkt, bedingt für mich auch, dass natürlich ich im Training in gewisser Weise auch involviert bin oder in das Training involviert bin und mit dabei bin. Und wenn ich mit einem Klienten tatsächlich mal eine Laufeinheit habe oder eine Walking-Einheit, dann laufe ich ja neben ihm her. Ich bleibe ja nicht ja. irgendwo auf der Parkbank sitzen und nehme eine Stoppuhr in die Hand. Das heißt aber auch im Bereich beispielsweise Krafttraining, dass es nicht so ist, dass ich eine Stunde mit ihm Krafttraining mache und bekleine, also entweder in seiner Pause äh, dann selber die Kraftübung mache oder wenn wir ein Mobilitätstraining machen oder ein Yoga-Training mache, dass ich dann jede Yoga-Übung selber mitmache. Das äh, wäre für mich ähm, in dem Moment nicht optimal, weil ich möchte am Klienten dran sein. Ich zeige ihm möglicherweise die Yoga-Übung gerade oder Pilates-Übung und dann macht er sie aber alleine. Warum? Weil ich an ihm dran bin. Ich korrigiere ihn, falls notwendig. Ich begleite ihn. Ich führe ihn in bestimmte Bewegungen und oftmals erlebe ich, äh, sehe im Studio oder wenn man durch einen Park mit einem Klienten geht, äh, auch Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass da findet das Training statt, weil der Trainer gerade Lust darauf hat und ähm, er letztendlich auch schön mittrainiert und sich auch fit hält. Und da muss ich eben sagen, das ist für mich dann weniger ein Personal-Training, was klientenorientiert ist. Da sollten wir ein Augenmerk drauf haben. Nochmal, es spricht nichts dagegen, die eine oder andere Liegestütze mal mitzumachen ähm, oder eben, wie gesagt, eine bestimmte... Äh, Sequenz an, an Yoga-Übungen oder Ähnlichem, aber dass ich die ganze Stunde irgendwo die Übung alleine mache und der Klient steht drei Meter von mir entfernt und macht sie nach, da muss ich sagen, hm, das sehe ich ein bisschen anders.
0: Das sind eher Trainingspartner.
1: Ja, genau, dann sind wir eher Trainingspartner. Sehr gut.
0: Jetzt kommt aus meiner Sicht die mit Abstand schwierigste Frage. Ich bin Laie, ich suche jetzt einen Personal Trainer, weil ich für mich erkannt habe oder hoffe, dass mir ein Personal Trainer zu meinem Ziel weiterhilft. Wie kann ich diese Person finden und woran erkenne ich den richtigen für mich?
1: Also sicherlich ist heutzutage der einfachste Weg, sich einen Experten zu suchen, egal in welchem Bereich, das Internet natürlich gibt mhm. man wo eine Suchmaschine und sucht Personal Trainer oder Personal Training und dahinter seine Stadt. Und da wird man natürlich eine Reihe finden. Ich sage jetzt mal, wenn man das in Köln macht, kann es sein, ich finde 1000 Internetseiten von Trainern. Und dann stellt sich eben die zweite Frage, wie du gerade sagst, wie finde ich jetzt den richtigen raus für mich? Mhm. Und hier kommt ähm, für mich ein ganz, ganz entscheidendes Thema zum Tragen, wenn ein Trainer es verstanden hat, sich klar zu positionieren und sich klar kommunikativ auszudrücken. Also was bietet er mir als potenziellen Klienten an Nutzen an? Welche Lösung hat er für mich? Dann sollte es für jeden Klienten, der so eine Internetseite aufruft, sofort erkennbar sein. Also er liest es, er sieht die Bilder und fühlt sich angesprochen. Das wäre der Idealzustand. Leider ist das in unserer Branche oftmals nicht der Fall, weil viele Internetseiten von Kollegen eher so äh, dargestellt sind, dass sie, äh, ich nenne das auch gerne eierlegende Wollmilchsau sind. Sie also bieten alles an, sie haben den Bauch und Dann bin ich als Klient möglicherweise verunsichert. Und wenn ich mich eben bewusst aus der Klientenseite ähm, annähre äh, auf einen Trainer, auf eine Internetseite, dann will ich mich erstmal angesprochen fühlen. Jetzt kann es ja sein, ich finde eine Seite super, ähm, dass das passt, dass wie der Herr Kies sich da präsentiert oder darstellt, äh, das ist äh, genauso ja ansprechend. Wie finde ich jetzt raus, ob der Kies auch tatsächlich qualifiziert ist? Und ähm, ich muss gestehen, es ist für einen Klienten und ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere potenzielle Klient äh, tatsächlich auch jetzt bei deinem Podcast mit zuhört. Äh, es ist tatsächlich im ersten Moment nicht erkennbar. Und äh, mhm. es gibt bei Facebook und Co. in, in Personal Trainer -Gruppen oftmals auch so Diskussionen darüber, wo dann wir Trainer sagen, Qualität setzt sich am Ende durch, der Klient wird schon merken, ob der Trainer gut oder schlecht ist und da kann ich ganz klar eines sagen, ich habe von 2007 bis 2018 weit über 1000 Personal Trainer Prüfungen erlebt im Rahmen vom Premium Personal Trainer Club, wo wir einen Qualitätsstandard hatten, der weltweit der höchste war und ich habe wirklich, ich habe in jeder Prüfung dabei gesessen, live mhm. und wir hatten ja immer potenzielle Klienten vor Ort, die sich für ein Personal Training interessierten. Und der Klient hat nicht erkannt, ob der Trainer die Leistung, die er gerade geboten bekommt, ob die wirklich gut ist. Der Klient hat das immer erst dann erkannt, weil jeder Klient war immer für zwei Prüfungen da, wenn die zweite Prüfung oder die erste Prüfung sich deutlich von der anderen unterschieden hat. Also wenn es wirklich deutlich qualitative Unterschiede waren, sowohl in der fachlichen Kompetenz als auch in der Kommunikation. Du meinst jetzt zwischen zwei Trainern. Also ja. ein Klient hat
0: zwei verschiedene Trainer genau, mal gehabt. Ein, genau, ja. genau, ein ja. Klient
1: okay. hat zwei Trainer immer gehabt. Das war, so war auch das Prüfungsdesign für jeden Klienten. Und wenn dann der Klient diesen Unterschied erkannt hat, erst dann war er in der Lage zu verstehen: Aha, das geht also auch oder oh, so kann es auch gehen. Und deswegen ist es für einen, für jemanden, der einen Trainer sucht, im ersten Moment nicht wirklich erkennbar, ob das, was der Trainer ihm dort erzählt, ob das wirklich alles stimmt und ob das zu ihm passt. Warum? Er ist ja kein Gesundheitsexperte und kein Körperexperte. Er hat keine Ahnung, ob die Anamnese wirklich jetzt fachlich fundiert war, ob die Fragen, die gestellt wurden, tatsächlich auch zu einem Ergebnis geführt haben. Das ist für den Laien eben nicht erkennbar. Und es mhm. gibt viele Trainer, die sich richtig, richtig gut verkaufen können, wo aber am Ende die Trainingskompetenz und die Fachkompetenz vielleicht eben nicht optimal zum Klienten passt. Und da muss ich sagen, das ist eine Herausforderung, die leider, also wo ich auch keine Lösung in dem Moment für habe. Ich kenne aber Kollegen, beispielsweise Michael e. Degel, den kann ich auch hier ohne Probleme nennen, der hat mir vor ein paar Monaten erzählt, er hat jetzt eine neue Klientin und er ist der vierte Personal Trainer. Also sie hatte vorher schon drei andere. Und er hat sich mit ihr getroffen, hat ihr erzählt, wie es bei ihm abläuft und hat dann mit ihr die Anamnese zu Beginn gemacht. Und dann sagte sie nach der Anamnese zu ihm, sie sind übrigens der Erste, der sowas mit mir macht. Da hat er Michael Sie Oder? angeschaut und da hat sie ihm gesagt, also das, was Sie hier an der Anamnese gemacht haben, das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe vielleicht mal drei, vier, fünf Fragen gestellt bekommen, aber nicht, dass hier jemand sich anderthalb Stunden mit mir äh, wirklich intensiv zu meinen körperlichen, physischen und emotionalen und mentalen Themen beschäftigt hat. Und das ist eben leider Gottes dann die Erfahrung, die ein potenzieller äh, Klient sammeln muss, wenn er das Gefühl hat, er ist nicht in den richtigen Händen, tatsächlich mal einen anderen Trainer äh, sich anzuschauen. Und ich denke... Ein Bauchgefühl ist erstmal immer wichtig, man sollte, sie, man sollte ein vertrauensvolles Gefühl haben zu dem Kollegen, also zum, zum Personal Trainer, wenn man in so einem Kennenlerngespräch ist. Ich empfehle jedem Klienten definitiv so ein unverbindliches Kennenlerngespräch in Anspruch zu nehmen und dort bitte auch ganz klare Fragen stellen. Also wirklich den Trainer nicht irgendwie so aus aus Scheu oder Angst ähm, Fragen zu stellen. Nee, die dürfen uns jede Frage stellen, die für sie wichtig ist. Weil die müssen ja ein gutes Gefühl haben, weil es ja so vertrauensvoll ist. Was ich an der Stelle allerdings auch sagen möchte, ist, dass unsere potenziellen äh, Klienten und Interessenten bitte kein Probetraining von uns erwarten. Ah, das wollte ich als nächstes
0: fragen. Ja, genau das. Ja, das <lacht> okay. Kann
1: man so so ein gewisser Streitpunkt auch, den ich mit Kollegen habe, weil ich ja sogar so weit gehe, dass ein Probetraining, ein womöglich noch kostenloses Probetraining, ähm, ich will nicht sagen unseriöses, aber es ist gefährlich, weil ich, ich kann nie ein gutes Training machen. Also der Klient darf nicht erwarten, dass in einem Probetraining ein gutes Training stattfindet. Warum? Weil ich den Klienten ja nicht kenne. Ich weiß ja nicht, was er braucht. Ich weiß nicht, was seine Ziele sind. Ich weiß nicht, wie sein körperlicher Status quo ist. Das heißt, ich kann ihn im Training womöglich völlig unterfordern und der denkt sich, boah, was für eine Lusche der Kies. Also so ein Langweiler, das, das, dafür brauche ich doch keinen Trainer, das kann ich auch alleine machen. Oder ich kann ihn überfordern. Und der bricht mir mit einem halben Schlaganfall oder Herzinfarkt zusammen und hat danach womöglich drei Tage einen Mördermuskelkader oder ein total kaputtes Gefühl und denkt sich, boah, ey, wenn das jede Trainingseinheit so ist, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und dementsprechend rate ich immer von einem, also ich biete sowas gar nicht an und ich rate jedem Kollegen auch, kein Probetraining anzubieten und von Klientensicht aus sollte es auch nicht gefordert werden. Das kann ist kein ich, Qualitätskriterium. Kann ich nur
0: bestätigen, ich sage den Leuten dann immer, ja, was, was hast du denn von dieser einen Stunde? Wenn du einen schlechten Tag hast, kann ich kein super Training machen. Genau. Ja, also das ist nur eine Stunde, deshalb <lacht> machen wir das bei uns quasi so eine Schnupperzeit am Anfang, so eine Probezeit. Genau. Ja, genau. Wenn sie dann unzufrieden sind, dann heißt es, okay, ich gehe wieder, danke, Perfekt. passt nicht. Perfekt.
1: Und der hat ja kein Risiko, ne? Wenn er nach drei ja. oder fünf Stunden feststellt, der Egin hat Kies, naja, der hat im Kennenlerngespräch so viel versprochen, aber so dolle ist er ja nur wirklich nicht so serviceorientiert oder naja, das Training ist echt so ein bisschen langweilig, ja, dann hört er auf. Gut ist. Jetzt werden möglicherweise natürlich die Kollegen ein bisschen die Stirn runzeln, die sagen, ja, aber der hat doch einen Vertrag bei mir abgeschlossen über drei Monate. Naja, genau das ist das Problem. Wenn ich so einen Vertrag abschließe, muss ich den Klienten vielleicht auch nach drei Trainingseinheiten aus seinem Vertrag rauslassen. Weil was bringt es denn, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der unzufrieden ist mit mir? Ja. Das Geld zurück und fertig ist, lass ihn ziehen.
0: Absolut, absolut, ja, weil keiner von beiden hat ja Erfolg damit. Genau. Ja, das ist, äh, ich könnte über dieses Thema, glaube ich, Tage sprechen. Ja, und äh, es philosophieren. Weil das. Auf der einen ich Seite, ich verstehe die
1: den, den die Situation.
0: ja, absolut. Ich verstehe den Suchenden, dass er sagt, ja, ich will ja irgendwie herausfinden, ob das der Richtige ist. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist genau das, was du gesagt hast. Probetraining bringt nichts hört euch mehrere an, stellt die, im Idealfall sei jetzt mal die gleichen Fragen oder die gleichen Problemsituationen und dann Bauchgefühl und wenn ihr euch irgendwo halbwegs sicher seid oder, nee, wenn ihr euch sicher seid, das könnte passen, starten. Sprecht ja. über, gibt es irgendwie eine Exit-Möglichkeit äh, äh, oder wie sind die Modalitäten und dann halt eben anfangen, weil die Theorie, es gibt halt brillante Verkäufer und es gibt brillante Trainer und manchmal
1: kombiniert beides ja, auch. Genau. Ja. Und äh, vielleicht auch hier nochmal die Anregung. Ähm, ich trainiere ja in meinen Business-Coachings oder auch beim Mentorship-Programm mit den Teilnehmern die Situation, dass der Klient mir gegenüber sitzt und sagt, äh, Herr Kies, äh, ich muss ihn jetzt, also er hat mich jetzt gerade nach dem Honorar gefragt, was ich kostet. dann sage ich meinem Honorar. Und dann kommt das so ein bisschen in Schnappatmung oder ins Stottern mhm. und sagt, also, Herr Kies, äh, ich habe mich gestern mit einem Kollegen getroffen und ich muss sagen, der verlangt die Hälfte ihres Honorars. Wie, wie können Sie mir das denn erklären? Oder warum sind Sie denn so teuer? Und das ist eine Situation, die ich wirklich mit meinen Coaches trainiere, weil das wichtig ist, dass wir in dem Moment eine glasklare Antwort darauf haben. Warum verlange ich dieses Honorar? Das heißt ja nicht, dass mein Honorar höher ist, weil ich besser bin, sondern möglicherweise ist mein Honorar höher, weil ich ein anderes Personal Training anbiete. Und das muss ich dem Klienten natürlich vernünftig erklären. Kann ich das nicht? Ist doch klar, dass ich weg vom Fenster bin. Da habe ich verloren. Dann entscheidet er sich für den anderen Trainer, der, wie gesagt, nicht schlecht ist. Und für den Klienten, der jetzt hier zuhört, kann ich immer wieder nur die Anregung geben, falls für Sie wirklich das Honorar wichtig ist und Sie die Honorarfrage stellen wollen und Sie einen Trainer gegenüber sitzen haben, der auf einmal ein ganz anderes Honorarkonzept hat als der Trainer, den Sie gestern getroffen haben, dann fragen Sie ihn eben genau, warum will er dieses Honorar haben. Und wenn ihn der Trainer, also wenn ich in dem Moment keine gute Antwort habe, ja, dann ist klar, dann, dann verkauft der Kies hier irgendetwas, was aber scheinbar nicht den Wert hat. Und dann kann man sich nicht für mich entscheiden.
0: Ja, das Schöne, in dem Zusammenhang zu mir hat mein Klient gesagt, Stefan, du bist nicht günstig, aber du bist preiswert. Du bist <lacht> dein Preiswert. wert. Genau. Das fand Super. ich halt einfach Oder? echt eine tolle Aussage. Ja, absolut. Das war jetzt der erste Teil vom Interview mit Eginhard Kies, meinem Freund und langjährigen ja, Weggefährte, könnte ich so sagen. Denn wir sind ja beide 20 bzw. knapp über 20 Jahre alt, selbstständig als Personal Trainer. Und ich darf mit Stolz sagen, hier haben sich zwei alte Hasen unterhalten. <lacht> ja, aber das war wie gesagt der erste Teil. Der zweite folgt sobald. Und bis dorthin bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.